0: Wir hören Gottes heiliges Wort aus dem Buch der Könige, dem zweiten Buch der Könige, und werden hineingenommen in die Zeit des Königs Hiskia. Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, Herr, Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre, Herr, tu deine Augen auf und sieh. Höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Nun aber... Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Der Herr segne sein Wort an uns. Hast du schon mal Mails oder Briefe mit bitteren Vorwürfen bekommen? Anonym sind sie schwer erträglich aber überhaupt erst recht, wenn sie voller unfreundlicher Worte sind. Wenn Gerüchte damit in Umlauf gesetzt werden oder diese Briefe und Mails von Beschimpfungen nur so strotzen. Ich gebe zu, mir selbst fällt das Lesen solcher Mails und Briefe ziemlich schwer und auch das Beantworten solcher Post. Ich bin zuerst erschrocken, fühle mich ohnmächtig, und weiß manchmal nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. In der Regel bin ich auch einige Zeit lang niedergeschlagen. Aber irgendwann ist es soweit, dann setze ich mich an die Post, beantworte diese Mails oder Briefe. Aber auf einen entscheidenden Zwischenschritt kommt es an. Und den habe ich mir aus der Bibel abgeguckt. Ich habe mir da etwas angeeignet. Ich bringe die Sache zuerst vor Gott, ehe ich wieder antworte und schreibe. Hiskia ist ein König von Juda, der in den Jahren 725 bis 696 vor Christus in Jerusalem herrscht. Er hat eine lange Zeit seiner Regentschaft, aber war die ganze Zeit über ein Vassal der Assyrer und dessen König Sanherib. Durch Umstände besonderer Art probt Hiskia mit anderen zusammen den Aufstand gegen Sanherib. Das aber konnte der Herrscher aus Ninive nicht durchgehen lassen und so kam er, um Jerusalem zu belagern. Nun sind Hiskia und das Volk in Jerusalem umgeben von einer assyrischen Armee. Die wiederum setzt auf psychologische Kriegsführung. Ein assyrischer Anführer spricht die Sprache von Niskia und seinen Leuten und beschreibt draußen vor den Mauern der Stadt mit großem Pathos, wie aussichtslos die Lage im Grunde genommen ist. Absolut aussichtslos. Die Assyrer sind in der Überzahl und gehen raffiniert vor. Sie ermutigen die Bewohner der Stadt zum Überlaufen und zur Kapitulation. Und sie schreiben einen Brief, voller bitterer Vorwürfe und Anklagen und unfreundlicher Worte an den König. Und damit greifen sie ihn an, an einer Stelle, wo er besonders verwundbar ist, nämlich in seinem Glauben an den Herrn, den Gott Israels. Voller Hohn verspotten sie Iskias Glauben als irrational und nicht wirklich hilfreich. Sein Gott könne ihm ebenso wenig helfen wie die Götter, der anderen Städte und Länder, die die Assyrer längst erobert hätten. Sein Gott sei also länger nichts mehr als völlig ohnmächtig. Darüber ist Tiskir geschockt und erschrocken. Und nun tut er etwas Überraschendes. Er nimmt diesen Brief mit in das Haus Gottes, legt diesen Brief Gott vor. In seinem Gebet ruft Hiskia, Herr, neige deine Ohren und höre, Herr, tue deine Augen auf und sieh. Er beklagt die aussichtslose Lage, er erinnert Gott an seine Macht und seine Kraft und bittet Gott, dass Gott selbst eingreift. Hiskia vertraut darauf, dass Gott noch lange nicht am Ende ist. Skier wirft im Grunde genommen seine ganze Ohnmacht und seine Fragen, wie es überhaupt in der Zukunft weitergeht, auf den lebendigen Gott. Nun sind wir es ja gewohnt, unser Schicksal selbst in die Hände zu nehmen, wo und wann immer das möglich ist. Das gilt in den großen Zusammenhängen unseres Lebens, nicht zuletzt auch während dieser immer noch andauernden Pandemie, wir befolgen die Regeln, halten die Abstände ein, schränken uns ein und hoffen, dass es endlich mal vorbeigeht. An uns allen, an mir, an dir. Und doch sind wir in gewisser Weise ohnmächtig. Wir haben es halt nicht in der Hand. Bei allem, was uns durch Gottes Segen an Medizin und Impfungen, an Erleichterungen geschenkt wird, ist die Frage auch zu stellen, was will uns Gott damit sagen? Was richtet Gott aus mit dieser Pandemie oder in der Pandemie, müsste man vielleicht besser formulieren. Und auch in den kleinen Zusammenhängen unseres Lebens im Alltag, da regeln wir, was wir regeln können. Aber manchmal ist es eben doch einfach zu viel. Ohnmächtig stehen wir da. Not- Lehrt beten, sagt dazu der Volksmund. Und ich gestehe ehrlicherweise ein, ja, in der Notzeit bete ich vielleicht einmal öfter als sonst. Und ich bin weiterhin ehrlich, wenn ich eingestehe, ich habe manchmal den Eindruck, als sei Gott in dieser Zeit abwesend, mir fremd geworden. Traue ich Gott dann noch zu, dass er mein Schicksal wendet? Kann ich wirklich glauben an Gott, an einen Helfer in der Not? Und die Erfahrung des Lebens und des Betens, die Erfahrung als Christ zeigt, ich will nichts unversucht lassen, auch gegen allen Schein weiterhin glauben. Ich will weiterhin dranbleiben, dass das Beten eben doch, weiterführt und hilft. Ihr Lieben, es ist ein vorbildliches Gebet, das der König Iskia betet. Wir könnten uns den Aufbau seines Gebetes leicht merken und für unser eigenes Gebetsleben aneignen. Die Klage über die eigene Ohnmacht, die Bitte um Gottes Eingreifen und das Bekräftigen des Vertrauens in Gott. Nun, Herr, unser Gott, hilf uns, hilf mir, so beten viele. Und zu Recht tun sie das und zu Recht tun wir das. Und nun gibt es eine kleine Besonderheit, eine Überraschung in diesem Gebet des Hiskias, das ich gerne aufzeigen möchte. Denn das Gebet des Hiskia hat beim zweiten Hinsehen noch ein weiteres Ziel, die Ehre Gottes. Sozusagen als Höhepunkt in diesem Gebet formuliert er, damit alle Könige auf Erden erkennen, dass du Herr, allein Gott bist. Es geht also am Ende bei der Hilfe Gottes, um die Hiskia nachsucht, um die Ehre Gottes, um Gottes Ansehen vor den Menschen. Gott könnte nämlich, so ist der Gedanke, durch sein Nicht-Eingreifen vor den Menschen beschämt werden. Und wenn Gott nicht eingreift, sieht es tatsächlich so aus, als sei er ohnmächtig, aber auch Hiskia selbst steht plötzlich mit bloßen Händen da, beschämt, ein Abbild von Schande und enttäuschte Hoffnung. Und das benennt Hiskia in seinem Gebet, bringt es zur Sprache. Mutig, mutig. Gott so bei seiner Erde zu packen, das ist wohl nicht jedermanns Sache. Und ich kenne neben dem König Iskia wenige Menschen, die so mutig beten oder gebetet haben. Aber einen kenne ich und ich glaube, den kennst du auch. Das ist der, der im Garten Gethsemane angesichts seines bevorstehenden Todes am Kreuz folgende Worte betet, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Wenn Jesus ans Kreuz geht, dann hat dieser Weg zum Kreuz auch etwas mit der Ehre Gottes zu tun. Die soll nämlich erhalten bleiben, damit Scham, Scham, und Schande keinen Platz vor Gott haben. Wenn Jesus diesen Weg ans Kreuz einschlägt, hält er den Ehrenkodex Gottes damit ein. Wenn dir nun Mails oder Briefe voller bitterer Vorwürfe zugeschickt werden, wenn unfreundliche Worte, bösartige Gerüchte über dich selbst in Umlauf gesetzt werden, wenn du dich auf gar keinen Menschen mehr verlassen kannst, bringe doch diese Klage darüber vor Gott. Jeden Brief, meinetwegen auch jeden Zeitungsartikel, jedes Gerücht, lege sie vor Gott, wie damals der König Iskir, Lass deine Bitte vor Gott kommen. Sage ihm, wie unbedingt du ihm vertraust. Es tut gut, Gott das Herz zu öffnen ihm das Vertrauen auszusprechen und zu beten, dass er Neues auskommen und Neues zurechtfinden im Leben möglich macht. Weißt du, Gott kennt doch längst den Inhalt aller an dich gerichteten Mails und Briefe und Veröffentlichungen aller Art. Aber so ist mein Eindruck, Gott will auch gerne mit dir diese Mails, Briefe und was es sein mag, neu lesen und genau hinhören, was deine Klage ist, ganz genau hinsehen, was deine Not ist, denn du legst Gott damit ja gewisserweise deine eigene Ohnmacht vor, deine ganzen Fragen. Du legst sie allerdings dem Gott vor, der für das Leben steht und nicht für den Tod und das Verderben. Dein Vorgehen, dein Gebet bleibt nicht ohne Folgen. Dessen bin ich mir ganz sicher. Ich bleibe nochmal dabei, nicht das einzelne kleine Leben, sondern die Ehre Gottes ist die Achse, um die sich das Leben von Hiskia damals und von Jesus am Kreuz dreht. Um die Ehre Gottes, dreht sich vielleicht auch manchmal etwas in deinem und meinem Leben. In der Zeit von Hiskia lästert der Assyrer und sagt zu Hiskia, lass dich doch nicht von deinem Gott betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Dieser Assyrer sollte sich noch schwer wundern. Damals bei Hiskia ist die Hilfe Gottes bereits einen Tag später eingetroffen. Jesaja, der Prophet und der Zeitgenosse des Königs Iskia, sagt ihm im Auftrag Gottes zu, was du zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Und damit ist die Erhörung des Gebetes gemeint. Und Gott schafft auf wundersame Weise Hilfe und Auskommen. Du kannst also auch darauf vertrauen, dass Gottes Hilfe und Kraft dir zukommt. In, mit und durch Jesus Christus. Gott hilft, ohne Wenn und Aber, auch wenn es dir manchmal ewig lange zu dauern scheint. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne,